0: Astro Cábala Cósmica, episodio 119. Te brindo una calurosa bienvenida a Astro Cábala Cósmica, el programa en el que abordamos reflexiones cósmicas, astrología cabalística o cábala, y lo hacemos siempre de forma fácil, de forma amena, de forma que te llegue y, sobre todo, que lo puedas aplicar todos los días en tu vida. Porque si no, para mí no hay color. Es decir, el estar conociendo, comprendiendo, pero no aplicando, te va a llevar al caos. Hay que aplicar en la vida lo que uno... Conoce lo que comprende y llevarlo a la práctica. Ese es mi lema al menos. Y por eso creé el acrónimo ese del CCA, conocer, comprender, aplicar. Bueno, este es el episodio 119, es 1 de febrero de 2021. Esta es la sección de reflexiones cósmicas. Y hoy hablaremos de si generan karma las buenas intenciones. Soy Tristan job tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Antes de arrancar, como siempre, dale un pequeño espacio a la publicidad. O sea, que quiero recordarte que en mi página web, TristanYo.com, dentro de mi comunidad privada tienes el nivel de directo en el que tú eres protagonista porque formulas las preguntas, las dudas que tienes y yo te las contesto una vez a la semana. Y en directo, además. También tienes el nivel de coaching. Y en ese nivel lo que hacemos es trabajar tu carta astral. Te hago una consulta en la cual trabajamos los elementos de tu vida que necesitas. Te ayudo a ver cuál es tu camino, a conocer tu objetivo de vida, a arreglar lo que no funcione, a lo que haga falta. También encontrarás productos de crecimiento personal en esa página, únicos en el mundo mundial, como por ejemplo el árbol de la vida personalizado o los ángeles personalizados. Y también todos mis libros, o sea que tienes mucha chicha ahí, tienes ahí el blog, tienes los podcasts tienes todo. Por lo tanto, echar un ojo y ya verás cómo encuentras cosas que te gustan. También aprovecho para pedirte que me sugieras temas, que lo que quieras que trate en los podcasts que de los lunes, que están dedicados, pues eso, a las reflexiones cósmicas, pues me formulas preguntas y yo las contesto. Por ejemplo, empecemos por las preguntas que tengo, que me han formulado para hoy. La primera pregunta es: ¿Generan karma las buenas intenciones? A ver, vamos a empezar centrándonos en el tema principal que es el karma. ¿Qué es el karma? El karma en realidad no es más que una factura. Es decir,. Es una factura de algo que tú has hecho en algún momento determinado que puede ser en esta vida o en vidas anteriores y que tú tienes que liquidar. Es como si tú hubieras comprado una lavadora hace 20 años y entonces ahora te viene la factura porque las facturas que vienen a través del karma no vienen normalmente en el tiempo en que nosotros hemos generado aquello. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo de actuación de las cosas. Es decir, si tú te coges las, la de esto, por ejemplo, el podcast que te habla de Jehová, pues allí verás que la palabra Jehová está formada por cuatro letras del código hebraico, que son el yo, el g, el bab y el g, que básicamente, para decirlo de una forma clara y directa, son plantación, interización, exterización y fruto. Y como todo tiene ese orden, y ese orden no está determinado, es decir, no es que la plantación dure cinco segundos, cinco minutos o cinco vidas, es que no lo sabemos. Entonces, no sabemos las fases, lo que duran. Lo que sabemos es que llega un momento en que nos toca liquidar aquello, porque aquello al final nos pasa factura. Entonces, la pregunta era, ¿generan karma las buenas intenciones? Entonces, el segundo punto el karma ya hemos dicho lo que es. Ahora, las buenas intenciones, ¿qué es eso? Entonces, es lo que hacemos nosotros en la vida, eh, digamos que con el espíritu, o al menos así se entienden las buenas intenciones, de que aquello es bueno para la persona a la cual estamos realizando aquello. Por ejemplo, eh, solemos pues, poner muy buenas intenciones cuando intentamos dirigir a nuestros hijos hacia una dirección determinada. Porque en principio les decimos aquello, siempre unimos aquella coletilla de que es por tu bien. Entonces cuando no estudian, por ejemplo, los cogemos y les decimos, a ver, tienes que estudiar porque es por tu bien. Porque cuando seas mayor y tal, eso te va a redundar. Luego a nuestros hijos les importa un bledo, tres pitos y cuatro flautas. O sea, que sea por su bien o no por su bien, les importa poco. Pero nosotros lo hacemos así. Ahora... Cuando nos salimos del ámbito directo de nuestros hijos, que son las personas que normalmente a las que tenemos más cercanas para poder dirigir, después también utilizamos esas buenas intenciones con otras personas. ¿Y eso qué significa? Que entonces nosotros intentamos actuar pensando que lo hacemos por el bien del otro. Ejemplo práctico. Mercedes ha visto a Pedro, que es el marido de María, y que se estaba besando con una mujer que no era María. Y entonces, claro... Ella actúa de muy buena intención y se va a ver a María y le dice, oye, he visto a tu marido besándose con otra. Y claro, dentro de ella, ella piensa, yo lo estoy haciendo con buena intención, porque claro, yo no quiero que mi amiga María siga con un hombre que la engaña. Pero, perdona, ¿desde cuándo te has hecho juez? O sea, ¿desde cuándo has creído que tus buenas intenciones van a llevar la historia a un buen resultado? Porque ahora imagínate, por ejemplo, pues que al enterarse María de esto, pues rompe con su marido. Imagínate que María, por ejemplo, tiene pues, una criatura de un año y entonces de golpe se queda sin padre porque tú has tenido la buena intención, y lo digo entre comillas, de irle a decir allí a, a, a María lo que tenía que hacer. No te vas a quedar con este hombre sabiendo que te engaña, ¿verdad? Pero claro, te estás metiendo en una película en la que primero no te han llamado y segundo, estás generando una situación que forzosamente te va a generar un karma. Porque esa criatura se va a quedar sin padre. Y a lo mejor, si la María no se hubiera enterado, a lo mejor aquel, al cabo de dos días, hubiera dejado a aquella mujer, hubiera seguido con su mujer, hubiera seguido criando a su criatura y poniendo todo lo que tenía que poner. A partir del momento que esa, esa historia se rompe, entonces se generan toda una serie de situaciones que vienen detrás de aquello. Yo no digo que esas situaciones no se pudieran haber dado, a lo mejor, igualmente. O a lo mejor la propia María se, tenía, se podía haber enterado por, por canal propio. Pero el hecho de que tú generes esa situación creyendo que lo estás haciendo para bien de María, en realidad no puedes saberlo. Es imposible que lo sepas porque tú no estás en la vida de María. Ni siquiera sabes si María en otra vida engañó a sus parejas y por eso ahora se encuentra que su pareja la engaña a ella. Tú no estás metida en esa película, no tienes ni idea. Entonces, como no tienes ni idea, lo mejor es que no pongas tanta buena intención y deja que las cosas vayan como tienen que ir no te metas en la película que no, que, que no es la tuya, donde no te han llamado cuando te llaman es distinto cuando te están pidiendo tu opinión sobre alguna cosa eso es distinto, ahora el actuar así como nosotros pensamos con buena intención, tocando las narices al otro a ver y, y claro, además es que muchas veces metemos la coletilla a ver, esto lo has hecho fatal y tal, o sea que esto ya no, no tienes ni idea de lo que estás haciendo y no sé qué es un horror y no sé cuántos y vas a fracasar pero te lo digo con buena intención no me fastidies, hombre, o sea, me estás machacando y además me metes la coletilla que lo haces con buena intención y además pretendes que eso no genere karma en tu vida, claro que va a generar karma en función de las situaciones que se generen después, por tanto, es algo que tú estás plantando en tu realidad por tanto, tú te estás ligando a esa persona con la cual te estás metiendo, te estás ligando con ella y por tanto, si aquello da un, un mal resultado, tú vas a cobrar sobre ese mal resultado si da un buen resultado, también vas a cobrar sobre el buen resultado por lo tanto, claro, ese karma puede ser positivo, puede ser negativo. En todo caso, acabará siendo karma. O sea, Y claro, nosotros tenemos esa idea peregrina de que el karma, si es positivo, guay. No, en realidad no es guay. ¿Por qué? Porque significa que es una factura a pagar. Y una factura a pagar significa que tienes que volverte a relacionar con esa persona, a lo mejor en otra vida, cuando tú ya una serie de situaciones las has superado y no tendrías por qué y tienes que volver ahí a bajarte tres escalones para relacionarte con esa persona que te debe algo bueno. Y claro, el que te deba algo bueno te va a colocar en una situación de enganche, y el enganche nunca es bueno. Por eso, lo que tenemos que intentar es limitar al máximo las buenas intenciones cuando el otro no nos las ha pedido. Otra cosa distinta es cuando nos ha pedido las cosas. Ahora bien, evidentemente, si nos ponemos a, 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 a plantearnos si es mejor actuar con buena intención o con mala intención, pues claro, no hay color, siempre es mejor hacerlo con buena intención. Pero lo importante es comprender que como nosotros no tenemos la información sobre los demás, cuando nosotros nos vamos a nuestra hermana con muy buena intención a decirle «Oye, este chico no te conviene, porque todos lo estamos viendo». O sea que los papas lo estamos viendo y yo lo estoy viendo y tus amigos lo ven. Todo el mundo te está diciendo lo mismo, no te conviene. Pero, ¿en serio? ¿Y lo estás haciendo con buena intención? ¿Pero tú qué sabes lo que tiene que vivir tu hermana? o sea, No, lo que tienes que hacer es estar a su lado. Y si ella te llama y tiene que llorar en tu hombro, pon el hombro para llorar. Pero si no te pide consejo, no se lo des. Ni con buena intención, ni con mala intención. Con mala todavía menos. Entonces no sé si me he explicado lo suficientemente claro. O sea, desde mi punto de vista, in my opinion, como decía en la serie aquella de Wife, pues no tenemos que meternos en la vida de los demás, salvo que los demás nos llamen a entrar en esa película. Cuando nos llamen a entrar y nos piden nuestra opinión, damos nuestra opinión con la mejor de las intenciones. Pero si no nos piden nuestra, nuestra opinión, no debemos entrar al trapo. Debemos dejar que aquella persona viva su película y, si vemos que está yendo por mal camino, pues estar cerca de ella para que en el momento en que se caiga o que tenga un tropezón podamos ayudarle. Esa es mi, mi visión de la película. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué es mejor, un gurú o un coach? Vale, empecemos como en el anterior definiendo un poco la jugada. A ver, ¿qué es un gurú? Un gurú es una persona que transmite una enseñanza, ¿vale? Y la transmite normalmente a un gran grupo de personas a las cuales pues, les va dando lecciones sobre lo que cree que es mejor en la vida. ¿Qué es un coach? Un coach es una persona que ayuda a otra persona a desarrollar sus virtudes. O al menos esa debería ser la definición de coach. Es decir, acompañas a otra persona para que descubra cuáles son las virtudes y para ayudarle eh, a que vea cómo utilizarlas. Ahora... La pregunta es, ¿qué es mejor, un gurú o un coach? En realidad tendríamos que decir, depende de lo que tú necesites en la vida. Pero claro, el problema de seguir un gurú es que es otra persona que te está diciendo lo que tienes que hacer en base, no a lo que tú debes vivir, sino a lo que él cree que tú tienes que vivir. Es decir, él te da su visión de la vida. Un gurú te muestra su visión de la vida, y te dice lo que está bien y lo que está mal en función de lo que él piensa. En cambio, un coach lo que hace es dirigir, tu película o intentar ayudarte a dirigir tu película en función a tus cualidades, no en función a lo que él piensa. Es decir, yo, por ejemplo, que soy coach, ayudo a la gente en base a su carta astral y, por tanto, su carta astral es su mapa de recorrido. Entonces, yo no me invento nada, o sea, no voy a decir a la persona yo creo que tienes que hacer esto porque eso es lo que pienso que es lo mejor para ti. No, lo que yo puedo darle información sobre su vida. Pero en todo caso, no busco que se me enganche como si yo fuera un gurú, para que siga mis enseñanzas, simplemente porque me sigue a mí. Y el problema que generan los gurús es eso, que la, la gente al principio sigue las enseñanzas y al final acaba siguiendo a la persona. Con lo cual acaban desviándose del camino forzosamente. Y claro, la persona o la persona no tiene nunca todas las respuestas ni tiene tampoco la, el, el don de poderte decir lo que tienes, lo que no tienes que hacer. Para mí, ¿qué es mejor? Bueno, pues mi opinión personal es que es mejor un coach que un gurú. O sea, que el gurú a corto plazo te puede dar una información interesante, el problema generalmente con los gurús es que esa información se atasca. Y entonces a la que empiezan a tener mucha gente que les viene detrás, se endiosan y acaban pensando que tienen que decir a los otros lo que está bien y lo que está mal. Y guiarles entonces en su camino a base de decirles, mira, yo tengo la ciencia infusa, por lo tanto sigue lo que yo te digo, porque así si me sigues a mí, entonces verás cómo la película es. Y yo creo que no es ese juego y no debería ser por lo menos ese juego. Por lo tanto, lo ideal es un coach que es el que te ayuda a desarrollar tus propias herramientas. Tiene que descubrir cuáles son esas herramientas y ayudarte a utilizarlas. Y por lo tanto, eres tú en todo momento el protagonista de la jugada. Y para mí esa es la diferencia. Si vas con un gurú, el protagonista es el gurú. Si vas con un coach, el protagonista eres tú. No es el coach. El coach lo único que es es el medio para que tú llegues hacia un fin. En cambio, el gurú tiene una parte de medio, pero ya digo, su película es decirte lo que tienes que hacer. No es ayudarte a que hagas las cosas, sino simplemente decírtelas. Entonces, esa para mí es la diferencia principal. Luego, como siempre, ya digo, cada uno tiene que seguir su camino y cada uno tiene que elegir lo que quiera. Por lo tanto, no hay una elección que sea buena y otra que sea mala. Simplemente yo opino sobre las dos y después cada uno de vosotros tiene que opinar sobre la película y tiene que decirse y ver en cada momento porque a lo mejor hay un momento de tu vida en la que te interesa seguir a un gurú y un momento de tu vida en la que te interesa puedes tener un coach. Eso ya es una historia de cada uno. Como dicen los ingleses, it's up to you. O sea que depende de ti y tú eres el que elige al jugada Bueno y la tercera pregunta que tenemos para hoy es ¿Proyectas lo que quieres conseguir o lo contrario? Entonces esa es una, una pregunta también interesante. Porque yo me he dado cuenta, en mis treinta años de experiencia, que la mayoría de la gente proyecta lo contrario. Y es curioso, porque se supone que tendrías que proyectar lo que te gusta, lo que quieres, lo que te apetece conseguir. No, no, ¿qué va? Sí que hay una parte de conciencia que nos lleva a proyectar lo que queremos, pero hay una parte más fuerte todavía que nos lleva a proyectar lo contrario. Y así decimos, bueno, pues yo lo que quisiera, por ejemplo, es montar un negocio. Pero entonces hay una parte de mí que dice, espérate, pero si estamos en un momento de crisis, hombre, ¿dónde vas a arma de cántaro? O sea que, ¿en serio vas a montarte ahora un negocio? Ahora que está todo en crisis, ahora que no hay dinero, ahora que, que no apuestan, que no te dan crédito los bancos, no sé, no sé, toda una serie de retalladas de cosas que te llevan a proyectar lo contrario. Y entonces empiezas a decirte, seguro que si monto ahora un negocio no va a funcionar, seguro que si hago y tal, no me va a ir bien, seguro que si intento ligarme a esta chica no va a funcionar, seguro que si quiero conquistar a ese hombre no me va a ir bien. Y claro, cada vez que te dices eso, lo que estás haciendo es proyectando lo contrario. Y entonces eso lo hacemos, por ejemplo, mucho con los hijos. O lo hacéis, porque yo digo lo hacemos, va, para meterme en el eso, pero en realidad no es verdad. Yo no lo hago con mis hijos. Nunca proyecto lo contrario de lo que quiero. Al contrario, yo hablo con ellos y les hago que ellos proyecten lo que quieren. Y a veces les digo, oye, cuando me dicen, es que, papá, no sé qué, digo, para un momento. Digo, ¿me estás diciendo lo contrario de lo que quieres conseguir? Y entonces ahí se paran y se dan cuenta. Entonces tenemos que ser capaces de darnos cuenta. Cuando estamos predictando lo contrario. Entonces, cuando hacía un hijo, una persona dice, bueno, seguro que fracasa con eso. Seguro que eso no era bien. Seguro que con eso no gana dinero. O sea, es como mi abuela cuando le decía a mi padre, búscate un oficio, decía, hijo, hijo, búscate un, un oficio que, que, que te pueda dar dinero, que, que te puedas ganar la vida. No sé, trabajar en un banco o trabajar como, 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 yo qué sé, como electricista. Le quería hacer trabajar y tal y cual, una vez que le salió un trabajo de electricista y tal. Cuando mi padre lo que hacía era escribir. Pero claro, y escribía de muy jovencito, y claro, mi abuela decía, esto no sirve para nada, hijo. Y me acuerdo todavía cuando mi padre ya, ya se había muerto. Y, y claro, hablando con mi abuela, le digo, oye, ¿sabes que tu hijo digo, ha publicado ya en cuatro idiomas distintos y tal? Y, y, y es una de las de los de las figuras más grandes que hay que ha habido en la historia eh, en, en el tema de la zoología cabalística. Y tal. Y claro, me miraba a mi abuela y me decía. Jolines, qué burra he sido, ¿cómo he podido...? Tenía la mujer ya noventa y pico años. Dice, ¿cómo he podido ser tan burra? Dice, mi pobre hijo que estaba allí escribiendo y tal, yo le decía que aquello era inútil, que se buscara otro trabajo, y tú me dices que ha sido reconocido en diferentes países y que se ha dedicado precisamente a ganarse el dinero escribiendo. Digo, sí, exactamente. Dijo jolines, y la pobre se entristecía pensando, qué tonta he sido cuando yo le decía estas cosas a mi hijo. Dice, es que claro, dice, yo no lo entendía en ese momento. O sea que claro, el asunto es proyecta lo que quieres conseguir y cuando ves que te viene a la mente lo contrario y te vienen las ideas contrarias a aquello, páralas, frénalas, no las dejes avanzar, ya digo, cuando digas no, es que mi hijo no va a conseguir nada en la vida porque es un vago, párate, y dices mi hijo lo va a conseguir todo en la vida, porque en un momento determinado se va a poner en marcha y cuando se ponga en marcha se le va a abrir el mundo, por lo tanto yo tengo que ayudarle a intentar que se ponga en marcha antes, sí, pero no tengo que proyectar lo contrario y pensar, espérate, que esto lo mejor es que tropieces, como una vez me dijo una profesora, nos dijo a, a su madre y a mí, sobre mi hijo, dice mira, lo mejor que podéis hacer dice es dejarlo y que fracase porque, porque le decía le decía a su madre que, que tenía que estar detrás de él para que estudiara porque no tenía interés, dice pues mira deja que fracase este año, que suspenda y ya verás como el año que viene se pone las pilas y funciona mucho mejor. Y claro, yo cuando salí de allí, digo, esta pobre mujer no se entera de nada. Como le dé el mismo consejo a los demás padres, madre del amor, del amor hermoso. O sea, no se entera de nada. O sea, no funciona así. Si nosotros hubiéramos dejado que mi hijo fracasara aquel año, hubiera fracasado aquel y todos los de después. Porque el problema es que no tenía ningún interés. Por lo tanto, el año siguiente no tendría más interés que el anterior. Acabaría dejando los estudios cuando llegara la edad en que estuviera obligado. O sea, que no estuviera obligado por la ley a continuar. Todo lo contrario. Mi hijo lo que necesitaba es que estuviéramos detrás de él. Lo que pasa es que, claro, su madre se cansaba, y con razón, pobre, de estar todo el día, venga, ahora estudia esto, venga, ahora tal, venga, que tienes un examen, venga, haz los deberes. Y el tío, ¡buah!, pasaba y, pf, y no le interesaba demasiado el tema. Ahora, cuando se ponía a estudiar, en cuestión de un cuarto de hora, se lo sabía todo. Y decías, ¿en serio? ¿Una hora para convencerle que estudie y un cuarto de hora para que se entere de todo? Así es como era. Pero porque le poníamos interés. Y ese interés fue lo que hizo que al final llegara hasta la universidad pero si no hubiera sido por nuestro interés, él no tenía ninguno. O ¿Qué interés iba a tener este? Anda ya, ya ¿qué vas me da? O sea, es que todo eso no vale para nada. En su punto de vista, vamos, por pues ya digo, cuando le vendemos, no, porque en tu futuro, porque anda ya, ni futuro ni leches le Y luego, además, el hecho de que es fuego, fuego, mi hijo. Y claro, el fuego es aquí te mato, aquí te pillo, o aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, claro, el fuego es ahora mismo. Entonces, ¿qué me estás explicando a mí que dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30, si es que me importa tres pitos y cuatro flautas? Entonces, cuando yo sabía eso y al saber eso, pues decía: No, no, esto va sobre el momento. Por lo tanto, tengo que vender la película para ahora, no vender la película para dentro de unos años. Porque para mi hijo no le va para. Para otro sí, se lo vendes a uno de tierra y el de tierra te compra. Uno de fuego no te compra. O sea que. Entonces, el juego es proyecta lo que quieres conseguir y trata de salirte de la vía de lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando estás proyectando lo contrario, estás poniendo palos en tus propias ruedas. Por tanto, por un lado aprietas el acelerador y por el otro aprietas el freno. Ese es el gran problema. Y entonces, al estar haciendo eso y a la vez, ¿qué hace el coche? Va pegando tirones y nunca acabas de funcionar del todo. Porque lo que estás haciendo es contrario a lo que deberías hacer. Bueno, espero haber contestado ahí a esas tres preguntas que me habéis hecho. Y como siempre, gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por eh, dar el feedback y tal, y acuérdate que en la página web de Tristan Job, pues tienes ahí tres niveles de membresía, uno de ellos es gratuito, y el otro te da la posibilidad de ser protagonista y hacerme preguntas, y el otro, pues, de poderte hacer una sesión de coaching, y una cada mes, vamos, te puedo ir haciendo, o sea, hasta que tú digas basta, para ayudarte a reordenar tu vida y tal. Luego, además, pues encontrarás ahí siete cursos, entre ellos uno de prosperidad, otro de autoestima y tal, y más de cien podcasts, o sea, va, mucha tela, mucha chicha para que puedas ahí seguir pues, teniendo información sobre las cosas. Te animo, pues, eso, a seguir escuchándome entonces, y te deseo que tengas un día maravilloso y que te acuerdes, como siempre, de nuestro lema. apasionate, vive, cambia.